0: この時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストは円蔵さんこと田代角さんですリモートでのご登場ですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますそして
0: ーノーディもリモートで参加ですよろしくお願いします
2: 音
3: <が>
0: ノーディ音聞こえてる
2: <笑>失礼いたしましたノ<笑>ーリーで
4: すよろし
5: くお
2: 願い
4: しま
0: す<笑>えー、そして小杉団長はい小杉ですよろ
4: しくお願いしますあい坂宮ちゃん
0: ですあい坂宮ですよろしくお願いしますえー、そして今日の番組後半ではオクトレーダーをお招きしまして今年のトレードや手法投資のマイルールなどを伺っていきたいと思っております楽しみですねゲストさん久しぶりですか久しぶりですよね、うん、個
4: 人トレーダーの方にお越しいただくのはね、うん、まあもう年ねねまあ年末なんでなと思って、ね
0: 、今年はね大変な年でしたからねでき
4: ましたからねねんそん
0: な中でどうだったのかこれからの、ねね、手法なども伺っていきたいと思います、はいえー、ツイッターじゃなかったえっ、ー、と、えー、チャットの方で皆様のご意見ご質問募集しております随時取り上げてお答えしてまいりますみんなと一緒にトレード戦略を練り,、ね、りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イムバイ GMO の提供でお送りいたします
1: ESG 時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに e s g a to z は ESG がよりわかる身近になるをコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかもラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です「マネーに対する食わず嫌いありませんかフォーユーと
2: 学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強します「フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも「ラジオ日経第一」毎週水曜夕方6時から好評放送中。お楽しみに
0: 。改めまして本日のゲストは円蔵さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。もう皆さん聞きたいのは日銀の話かなと思うんですけれど、まずは FOMC も抑えておかないといけないかなと思っております。FOMC 十分に高派だったという意見も聞きますけれどもどのようにご覧になってましたか
1: やはり FOMC の,の SEP 経済見通しのところで、えー、ターミナルレートが 5.1 来年は 5.1 って出てるんですが、はい、まあこれは5から 5.25 ってことですよねそれだけで結構あの高派的だと思うんですがまあそれにもまして結構パウエルさんはそれなりにタカー的なことを言ったんですけど、なぜかまあ資料に、まあ、資料を2つご用意させていただいてるんですけど、ヘ、はい、ッドウォッチは 4.75 から5っていまだにあの<あ>それより低く予想してるっていうマーケット舐めとんのかみたいな感じだと思うんですけど。うんうん昨日なんかはあの GDP ってもう3か月前のことなのに GDP が情報あの少し改定されたんで、はい、日の株落ちましたよね、うん、だからちょっとなんかやっぱりここのギャップがあると心配ですよね
0: だいぶギャップ大きいですよね
1: ただどっ
0: ちに寄せるの<笑>
1: うんただ、今までもうみんなは結構あの、もう高波的なんだっていう薬が効いてたから、はいはい、結構高波によって株、ずっと下がってて、はい、ノル高になってたんだけど、えっと、もうピークが見えてきたじゃないですか、まああの、ニュースってやっぱり知ったらおしまいなんで、ピークが見えたところで、まあ、4.75 から5か、5から 5.25 か分からんけど、うん、そ差 0.25 で大体頂上は見えたんで。うんそういうい意味ではマーケットがなめてるのも分かりますよね、うん、まあいずれあの景気減速して利下げするんだろうということで、11月には 0.25 の利下げをフェードウォッチはあの織り込んでるっていう、そんな図式なんですけど
0: むしろそっちなんですね、あの天井は見えたぞで、その先に利下げも見えたぞっていうマーケットの捉え方ですかね。はい
1: あ,あわよくばソフトランディングだったら株上がるぞみたいな感じじゃないですか,
0: <笑>なんかだいぶ楽観的な気もするんですけど,どうですか
4: 株
1: はちょっと、ま、わかんないんですけど少なくともドルのピークは打ったなっていうのはもうこの直近のドルインデックスの動きとかドル円の151円はさすがにもうピークだったなって、まあ、今更ですけど。うん思いますよね、まあ、140円ぐらいは戻るかもしれないけど、でまあ、金利が高止まり、まだピーク打ってないんで5、5% の金利が高いうちは、やっぱりそうそう、あの瞬間的に落ちても、ずっとショート持ってられないな持ってられないっていうか、やっぱりどうしてもその金利分で、あのそんなにドルがすぐに下がらない感じがするじゃないですか。はい、あのスワップまだだショートだときついし特に来週か二28日、スワップ倍増でですよね
4: 、倍増でとか、間に合ってますからね
1: 。だから、ここのとことか、ちょっと持ってたくないじゃないですか、28、だから、そういう時ってやっぱり、どうしても、やっぱりそういうのもあるんで、やっぱり金利の、僕、125円ぐらいまでいくかなと思ってたんですけど、145円もないけど、すぐに120円割れもないかななんて、そんなイメージで今見てるんですけどね
0: 。うん。えー、っと、それって、どれぐらいの時間軸ですか
1: とりあえず、来年の六あのー、第1、半期ぐらいかな。
0: <ー>うん、おぉ、120割れもない。まあ、確かにど、どうなんですか、130まで。あったわけなので。
4: 百三十だって、割れトライするかなと思ったんですけどね、そこまでいかなかったですもんね。ねん
0: これ百三十ぐらいって、やっぱりそれなりの抵抗がありますよね。上昇前
1: が、はい、上昇前百三十一円の、はい、前半が。二度止められて、百二十三円ぐらいまで落ちて、百二十六円ぐらいまで落ちたんですよね。うんうん、で。上がった後はそこが、えー、と8月に一旦130円の4丸っていうのがあったんですけど、やっぱり130円付近が割れないで、この久々に130円台に突っ込んできた今、130円割れちゃうと、125円割れ、122、3円とかあるかもしれないんですけど、まあ、120円は割れないだろうなぐらいのイメージですよね。うん
4: ま
0: あ、それでも百五十円から見たら、ずいぶん円高方向ですよね
4: 。そうだ二十円下がってますからね。すごいですよね。もうね
0: 。十
6: 月の。
4: 二
6: 十一に高値をつけて。
4: 二ヶ月
6: で。二十円。もう、
0: もう考えたら暴落でしょ
4: ですよね。ダイヤ柄ですよ。ナイアガラ作ってるのは全部日銀じゃないですかどうしてくれるんですか
0: ま<笑>あ確か
1: に為替の変動を抑えるために
4: <笑>最後のダメ押しもありましたしね本
1: 当で
6: すよね、えー、なんか急激な,なんかあの変動は認めないみたいなお,お前は作っとんじゃんめちゃいいみたいな<笑>
0: <笑>そうなんですよじゃあちょっとドル円の予想を聞くには円もあると思うのでその日銀さんのお話を伺いたいと思います今回のは、まあせ、政策変更って言っていけないのかな日,日銀の政策変更と実質思われるもの
4: 。
0: なんか事実上の利上げっぽい気がするけどな
6: と私は思ってましたけ
0: ど。ね日経新聞も事実上の利上げってどんって最初に書いちゃって、だって、だってあなた、それは利上げになるって昔言ったよねって思ってるんですけど、<笑>本人、今回は利上げじゃないっておっしゃってますが、はい。どう,どうですか、遠藤さん。あ
1: あ、あのー、短期金利を上げてないから、利上げじゃないっていう言葉の意味としては正しいし、はいはい、<笑>あと、イールドカーブコントロールは昔、昔、0% だったのを 0.1 にして、その 0.25 にしてるんで、過去もやってるんですよね。ですよね
0: 。あ<ー>うん
1: 、だからそういうい意味じゃまあイードカーブコントロール運用の柔軟性だよっていう逃げもありだと思うんですがやっぱりこの時期なんであの今までやってなかった日銀がやったって意味はやっぱりマーケットに利上げと同じ効果っていうインパクトを与えたことは確かでで
0: すすよよねねそう動き始めたのかっていうイメージを受けますよね。
1: うん、やっぱりやっぱりこれ、最後にこれでだめ押し、あの円安、い行き過ぎた円安を、まあ、行き過ぎたと思ってるんでしょうけど、うん、あの抑えて、うん、抑えるためにだめ押ししたんじゃないですか、やっぱり、あの介入効果、あの政策の伴わない介入ってやっぱり長続きしないんで、うんでね、これで一応、政策を伴わした感じじゃないですか
0: 。そうすると、まあ、なんかマーケットに押されてやったのかっていう感じ、あまりよくないですよね
1: 。うん、えー、っとまあまずは3つぐらいやった原因っていうのがあると思うんですけどその次の資料で日銀サーベイって言って国際市場の機能低下これ12月1日に発表されてるんですが債券市場のプレイヤーに、あの今の債券市場どうですかってサーベイ毎月やってるみたいで、うん、で、この時の11月の調査が過去最低ぐらいに機能してないっていう調査が,調査が出たんですね。はい、まあこの次のページのグラフはそうなんですけど。うん、でやっぱり機能してないからやりましたっていうふうに黒田さん言ってて、まあ、それはそれで正しいっていうことと、うん、まあ,あとは、ここから先は妄想なんですけど、<笑>あ<の><想>じ10月の G7 以降、介入もしたしこう、いろいろな政策が出てきたじゃないですか、うん、あそこで日銀もちょっと、野放図にするなみたいなのがあったのかもしれないですよね。
3: <笑>これ債権市場の機能の判断ってどうやってるんですか高いとか低いとか
1: このサーベイっていうのを見ると、そのプライスのこうスプレッドは狭いですかとか、いっぱい球ぶち込んでも大丈夫ですかとか、トレードしましたかとか、いくつか項目があって、<ー>えっと、そういうのがこれ、ここの,あの URL た叩いていただけるとありますので、それの総合の感じですよね
0: いや、だって私はあのザラばで、10年彩の利回りはいくつですとかっていうのを読もうとして、できてなくて読めないっていうのが何回も何回もあって、こんなに飽きないできてないっておかしいでしょうって、機能してなかったですよね
1: 日銀が6割以上、6割ぐらい買い占めてるんで、流動、流,あの流動,あの流動あの、なんていうのかな、あの要はオーナーが 90% ぐらい持ってるような株ですよ、もう 10% しか市場に出てないから、<笑>あの飽きないないみたいなのと同じじゃないですか。ごご
0: くごくしなうす株<笑>そうそうなるほど
1: 、上場廃止だろ、そんなのみたいな感じですよ本当
0: ですよね<笑>まあだから、債券資料はもう機能してないし、もうカナリアどころじゃない、な何もわからないで、10年歳だけ低いとかそれはあったとは思うので、う
1: ん、あとはこれ、実際、前のページに戻っていただけると、国債金利が社債とか貸し出しの金利の基準になるもので。このカーブを見ると、10年のところ、7年から10年ぐらいだけどすんと落ちてるんで、これだとうまくこう記載とかができないんで、それをでこれをちょっと調整しましたっていう、そういう実務的なあの必要性もあったんだと思うんですよね。あとは、あともう一つは、やっぱり、えっと、そこから、えっと、8ページ目ぐらいに、やっぱり日銀の国債の買い入れ額っていうのが増えてるのは、あの、外国人が空売りやりまくって、まあ今回はその空売りしたヘッジワンドが勝っちゃったわけなんですが今まで全部撃退されてたのに、今回だけは負けたみたいな感じなんで、あの、これをやっぱりな,なんとかしなきゃいけないっていうので、少しバンド広げたのと、あとはこれも妄想なんですけど、やっぱり黒田さん、最後にあの次の総裁に一番嫌なことはやらせたくなかったのかなみたいな、なんかみんな、んみんなそれが嫌であの辞退してるっていう説もあるじゃないですか、い<や>日銀総裁やりたくないっていう。そ
0: そうそうあの市場では中曽さんとか雨宮さんとか言ってたんですけどなんかど,うどうやらその人たちだかそのどっちかだかがやりたくないって言ってるらしいよっていう話は聞いたんですねうん、うん、でも黒田さんが代わってから動くとしても動くよねでその思惑が1月ぐらいから出てくるよねみたいなマーケットは取り方をしてましたよね。
1: 皆さんそう思ってましたよね、黒田、うん、さん辞めてからでしょみたいな、たぶんバンドを広げるのは、あのおそらくみんなあの考えてたと思うんですけど、いきなりこうやったというので、まあ、それは多分バンドを広げそうだって、また今回もずいぶん、ブルームバーグのあ共同の記事とか、はい、なんかちょっとやっぱり、今から考えると後出しですけど、うん、怪しいなんかネタが出てきてましたよね。だから、た
4: だ
1: 、それが広がっちゃって、3月ぐらいにまでこうやると、もっと外国人が国債売りまくるから
4: 、分
1: ぶん、奇襲攻撃をやったのは、それを抑えるためだと思うんですよね。いきなりや、最近の中央銀行って、いきなりや,やんないじゃないですか、マーケットと対話して、対話してって、優しかったのに、いきなり今回の日銀はあのいきなりやったっていうのは、やっぱりその、国債を売らさらないためなんじゃないかなとは思うんですけど
3: なんかリーク対策みたいなところがあったんですか
1: 、うん、あのそうですねう
3: んいや対話
0: 。対話が大事ですよって、その面から見ると日銀、ちょっとどうですかっていう意見もあると思うんですけど、今回はむしろ奇襲をせざるを得なかったっていうか、してよかった、空売りでに対抗するためにとか、そういうことですかね
1: そうですね。まあ、その分あと、あと、のー、なんていうのかな、あのー、7兆円ぐらいから9兆円ぐらいに国債買い入れ額を月間を増やして、えっ、ー、10年債だけではなくて、もうすでに15年とか20年とか30年って株が上がってたんで、はいはい、そこら辺も機動的に、えー、と買い入れを増やすみたいなことを言ってるんで、そこの部分は金融緩和の拡大ですよね。<笑>
0: だから、緩和を拡大する緩和的な状況を長く続けるために、これやったんですよ、みたいな説もありますよね
1: 、はい、あの8ページ目のこれ、日経新聞さんのこの記事が2つ載っけたのが結構、かなり良かったんで、ご紹介しようて、<笑><笑>この日銀が目指すイールドカーブっていうとのと、6月30日と12月29日。ということで、6月からもう10年より上の金利ってすごく上がってたのに、やっぱり10 7年から10年のところだけ、ミルドカーブコントロールでべしゃっとなってたんで、本来こう、カーブってこう右肩上がりにきれいなのが、えー、と美しいわけじゃないですか、うん、あそこをそ,のそれに近づくように、7から10のところだけこう金利が上がるようにしたっていう、まあ、そういうことですよね。うーん
0: あんまり利回り上がっても困るしね、産経ポストになり下がる総裁人事とか、あ<笑>やりたくないっていう、うん、介入容認の対価なんじゃないのか、日銀相場操縦にならないのか、うん、あそうそう、日銀総裁は嘘ついてよいからね
1: 、うんの話ねそれうん
0: 、じゃあ、ここからどうするんですか、遠藤さん、これ。日銀だんだんこうやってマイナス金利をやめていく、う
1: ん、どうマイナス金利はやめるんじゃないですかね、うん、ゼロに戻して、でまあ、だから結構、これで今、銀行株とか吹き上がってますよね、うんうん、銀行にとってははこれはプラスですよね
0: 、日本経済にとってはどうなんですか
1: まだから、今まで日本株が上がってた要因って、円安とあの日本だけ金融緩和でやってるってことなんで、その両方もなくなってしまったから売られてるのかなみたいな感じもあるんですけど、うん、でも、正直言って 0. 5、0.5% の10年の金利が払えないっていうのは、ちょっと異常ですよね。まあ、確かに金利が上がるのは嫌だけど。うんだけど、うん、やっぱりあの、その上のところにあの、7ページ目かな、なんかに、家計と企業と金融機関とマクロ経済の金利上げるとどうなるかっていうのがあるんですけど、昔はあの 1, 億1億円日本国債持ってると、600万円ぐらいもらえて、それであの暮らせるみたいなのがあったんですけど要は、預金金利を受け取れないっていうのは、個人としてはやっぱりマイナス材料ですよね。うんうん、でもやっぱり住宅ローンは嫌、あのー、だよねっていうのがあってやっぱり金利上げることと下げることって上げることっていいこともあれば悪いこともあるんで、あのー、円安がいい企業もあれば悪い企業もあるのと同じでどっちもありますすよよねね
0: そうなんですよ、ねう
1: ん、例えば今1000兆円日本国債があれ,され、あのー、こう発行されてて、まあ 5% の金利とすると、50兆円あの、利払いが財務省から一般国民とか企業に払い込まれると、50兆円分ぐらいの経済効果ってあるわけじゃないですか。うんうん、それがゼロだとあの、せっかく日本人いっぱいお金持ってるのに、全くそのお金が生かされてないっていうので、金利がないってことはそういうことでもあるんで、あのど,どっちもあいいことも悪いこともありま
0: すよね。
1: やっぱり急激に上がると企業とかあの住宅ローンを抱えてる人とかっていうのは困るんでやっぱりもう少し緩やかにあの今後はあのやっぱりこう皆さんがこう借りえ、えー、変動から固定に帰り替えられるぐらいの時間的余裕は持たせておいてもらわないと困るなみたいな感じですかね。そそううです
0: すね<笑>このの先は、ね、少ししし対話ももててていいいただいてっていう気もしますけどそのえー、日本側とアメリカ側の材料を見ていただいたところで、ドル円、先ほどは、まあ、120円割れみたいなところはないでしょうねっていうお話だったんですけれども、遠藤さん、ここからのドル円の動きについてはいかがでしょうか
1: そうですね、まあ、まずはすごい短期的な話をすると、さっき言ったように、130円が重要ですよって話ですよね。下落する前円あたりがあのー、サポートされてたんで、ここを上抜けできないと、130円、135円で来年まで突入っていう感じで、あのー、新年度は突入って感じで、まあ、135円超えると、140円、まあ、138円から、一番重要なところって142円5丸あたりだと思うんですよね、介入のあと、CPI ショックのあと戻らなかった、あそこがあの超えられないと、やっぱり151円は。天井だったねって確認ができるんで、マックス戻って140円台前半、140から 142.5、うん、だと思うんで、えー、130円割れちゃうと、122、123円ぐらいまであると思うんで、えー、っとやっぱり、うんただ、居心地がいいのは、うんえっと、125から140ぐらいの間じゃないですか。うーん過去も120円より上のときは、1 1号から120円のゾーンから、上か下かって考えるとそ、そこを分岐点にして上か下かに分かれちゃってるんですよね、過去,過去の動きを見る
0: 長,長いと。こで、う
1: ん、だから120円より上っていうのは、結構、長い歴史では結構円安のところにいるんで、120円から140円ぐらい、今のところかなと、まあ、そこを割れちゃうと、120円割れちゃうと、また110円から120円になっちゃうんで。うん<あ>こ
0: れ、うん、これどうなんですか、動きとしては、ここからはな、レンジっぽいんですか、割とこと変動はまだ大きそうなんですか
1: ボラティリティ下がってくると思うんで、あの去年の10月以降のボラティリティちょっと異常だったんで、それに比べると、ボラティリティ落ちると思うんですけど、まあ,あの、その前の前半のところって、結構。長い期間で大きくは上がったんですけど、それなりにボラティ
4: リティあったんで、それは続くと思うんですだから、今日会社で、なんか昨日動きませんでしたねみたいな話をしてて、うんうん、高いやつ見ると1円動いてんじゃんみたいな、5、6円動くから、みんな1円、昔は動かなかったのに、1円動いても動かなくなったで。って言い始めてるんで。
6: 一円幅がおとなしく見えるようになった。感覚が麻痺してますね、うん
4: 。ちょっと麻痺してんなっていう気はしますね。うん、すいません、すいません
0: 。うん、ということは、遠藤さん少しずつ、まあ、この、こう、ちょ、ちょっとものすごいその。感覚狂っちゃうみたいな、ね。値動きは収まるかなっていうところですね
1: 。まあ、あの、千九百九十八年に百四十七円まで行った時は百十円まで、ね。下がりましたけど、ね、<笑>もうそ
0: んな歴史を<笑>か、ね
1: 、だからやっぱりなんかそこまでいくと今回もそこまでは落ちてないけど20円下がってますからほ、うん本当,本当やっぱりそれなりに動くんだなっていう改めて思っちゃいまし
4: た<笑>本
0: 当ですよね動いたら早い早い
4: 動かない時間が長かったですからねドル円ってそうなんですよね<う>動き出すと
1: 動いちゃうみたいなうん、うん
3: いやもう今私が気になってるのはこうポジション実際ここまで20円とか下がったらどれぐらいこう偏りみたいなものがあの解消されてるのかとかあるいはそのまま継続してるのかちょっと気になりますね
4: 。確かに前も番組でねえっと申し上げましたけどえっとちょうど高値をつけた前日にまあうちだけで見るとネットロングに変わっちゃったんで。しばらくそれでネットロング続いてますからね
3: 。ああ、そうですか。130円つけても、やっぱりその傾向は続いてるんで
4: すか先週はそうでしたね、ちょっと今週、あのーね、あの日銀のあとはちょっと見てないので
1: 、戻りの弱さを見ると、やっぱりちょっとロングがまだ切れてないなって感じはしますよね。このの落ちち方の時に円円どすすんととて戻でけ回も137円までいったときも142円、今回も133円までいったとき、138円と、5円ぐらいしか戻さないんで、大体い、はい、いい5円戻すと10円どすんと落とされるっていう、まあ、今回7円ぐらいでしたけど、
0: 戻り鈍いんですね
1: やっぱり下のスピードに比べると、戻りが鈍いっていうのは、まだロングが完全に切れてなかったのかなっていう
4: 、ここまではね、感情しますよね。ポンドとかね、下がって、バーンと戻っていくの早かったじゃないですか、だいぶ切らされたと思うんですよね、かつ、あの。下値を売った人たち
0: 、はい、結構
4: いた、材料が出たんで。うん、そうですよね。うん、
0: そうなんですよ。うん、ちょうどいいところで、材料出ましたよね
4: 。だから今回ちょっと、また材料は出てるんだけど、多分投げ切れてない。っていうのはあるのかなっていうのは、ありますよね、うん、でも戻ってきたら、やっぱり。持ってたロケ、やっぱり、皆さんやっぱり解消したいですよね。
0: うん
1: 、そこでどんやっぱり日米金利差から見ると、ちょっとあの下落幅がでかすぎるっていうか、ここまで売られるのっていう疑問はありますよね、うん、だって、うん、日銀、0.25 拡大したって言っても、0.2% しか長期金利上がってないのに、米国はあのまだ 0.5 上げてるわけなんで
0: 、そうなんですよ
1: 金利差広がってるんですよね。そうですよね
0: うん、先は見えたねとか言いつつ、まだ零点五です。ま
1: だね、うん。あ、うん、だからそれを考えると、ちょっと、あの、ここまで売られるっていうところがあるんですけど、やっぱりそこはちょっとマーケットのポジションなのかな。っていうか、そういう気がしますよね
4: 。
0: 遠藤さんに質問です。株式がガンガン下落してます。この影響でボラはまだ大きいということはないですか。
1: なんかちょっと最近不思議なのは、株もあの下落してるのに、BIX とか BI とか、あんまり上がってこないんで、うん、んでマーケットがそんなに危機感がないのかなみたいな、あるいはあの年末要因なのかなって感じはしますけどね。うん、
4: ちょ
1: っ
0: と変なんですよね、下げてる日に BIX 下がって、上げてる日に BIX 上がってたりするので。うんなんか19なのかなっていう気がしたりしますよね、うん、あとなんか来
6: 年以降気になってるのがあってあのドルの金利高いじゃないですか結局のところですけどアメリカ経済とかってなんかリセッション入りするとかしないとかっていう話が出てたと思うんですけどこれマーケット的にどっちの方に傾くんだろうなっていうのがすごい気になってるんですよね。うん
0: 、遠藤さんどうですか
1: まあやっぱりリセッション入りするって言ってる人の方が多いし、あのーあのー、JP モルガンのジェレミー・ジェミダイモンとかも、もう絶対リセッションとか言って、うん、GS なんかも、かみんなリセッションに備えてはいますよね、うん結構。うんでなあのーまあざっくり考えると、PMI とか ISM の数字が45から50っていうと、軽い経済減速で、40から45だとあのリセッション、40以下だと重いリセッションなんで、今のところまだ45から50ぐらいじゃないですか、先をこう読む、だから、みんな軽いリセッション、軽い経済減速ぐらいは来るなっていうふうには思ってるんですけど、ヘビーなリセッションはまだ織り込んでないと思うんですよね
0: 。ないですよねうん
1: そこですよ、ね、もしあの、軽い経済減速ぐらいだと株以外に、まあ、あの上がん,まんないまでも下げ止まるかもしれないんですけど、ドカンと来ちゃうと株がどすんときって、そうするとやっぱり株落ちてるからちょっと最近は円高になってる部分もありますよね、前は株売られると円安、ドル高になってたんだけど、最近ちょっとあの円高になることもあるみたいな、昔のリスクオフにもちょっと戻ったかなって感じはしますよね。う
4: ねリセッション来て、日本の金利上がり、で増税来たら、やばいねそうな
0: んですよね、<笑>これ、遠藤さん、こうちょっと日銀動きました、で増税します、まだ先ですとか言ってますけど、先だろうとなんだろうと増税って言われちゃった日には、これ、引き締めですよね。
1: そうなんですけど、IMF は日本だけ先進国で 1.8 パーセントっていう先進国で一番経済成長するって来年は言ってんで。<笑>そうなんですよ、いまだいまだかつてアメリカが経済減速して日本が良かった試しがないって。なんでそういうかなみたいな思うんですけどね。<笑>ね
0: え、本当大丈夫なんですか
1: 、ね。増税させるためにあやってあの経済いいっていうふうに出させてるんですかね。ええ
0: ー。えー、裏から誰の指しが、ね、あ防衛費だかちょっとね日本,日本も下手すれば。ね、いろいろ考えてしまいますよね。ね
4: 来年、政局もなん,なんか動きそうですよねかね、
0: 本当、あのもう一人辞任あったらまずいとか言ってたのにそう、そういうところで支持率これでさらっとなんか増税とか言っちゃうって、えー、っと、どういうことなんでしょうっていう感じがしてるんですけど、来年、遠藤さん、来年、こう大きなこう、ね、年、こう日時の決まったイベントがないじゃないですか、今年のあの中間選挙とか、うん中、中国の共産党大会みたいなのが
1: まあ、まあ、一つ言えるとしたら、日が決まってないんですけど、日本が G7 議長国っていうのと、アメリカが大統領選挙の前の年なんですよね。はい、大統領選挙の前の年ってかあの、過去は米国株は上がってるんですよね
0: そうなんですよね、は
1: い。だからなんか手を打ってくるかどうか<笑>まあアメリカがね。あででやっぱりアメリカの株価が上がると、まあ、日本も、ね、株は少しはそれに引っ張られるかなって気はするんですけど、うん
0: 、うんうん、そうなんですよね、大統領選挙の前の年、ず、うん、れのないアノマリー
4: 、ず、うんうん、れのないアノマリー
1: ですか。実は誰も気にしてないですけど、あの予,算予算切れてたのが合意して<あ><笑>あの、ちょっと先まで一応合意したんですよね。その中でやっぱり多いのはウクライナ支援のお金っていうのが結構長く出てるんでやっぱりそうすると、まあ、結構アメリカの,そのアメリカはそういうので潤う産業もあるじゃないですか
0: そうですね
1: だから、まあ、その対策出てるのかなって気はしますけどね、まあ
0: 、なるほどね。その他の通貨についてはみえちゃん質問したいところとがありますかそうですねやっぱりポンドですかねさっきねこちらにもいただいておりましたね<笑>はい。ええんぞさんリクエストですポンドどうですか
1: ポンドですねパンダって聞こえちゃ
6: った<笑>なんせかわい
1: い<笑>ドルかなみたいな
6: <笑>なるほどね
1: 米国はでも、欧州は結構ダメダメと言われる割には強いですよね
0: 。強いです。うん、すごい。本当本当。なんか指標も、ドイツの指標とかいいんですよ。うん
1: 。なぜここのところ欧州がダメだったのが少し底打ちして、うんうん、アメリカが悪いのといいのがまちまちになってきましたよね。あ
0: 、そうですね
1: 。うん。確かに。だからそ,こそこら辺時間差かなと。あと、ECB がやっぱりすげえ高派になったんで、なんとなくこれ、ドル落ちるんだったら、ユーロ 1.12 ぐらいまでいくかなみたいな思うと、ポンドもやっぱり 1.25 ぐらいまでは戻るかなみたいな、まあ、1.25 はすぐか、1.3 ぐらいまで戻るかなみたいな感じはしますよね。でまあ、ちょっとポンドの話じゃないんですけど、ECB の話していいですか。はいででであの 25, 25人、ECB のメンバーがいる中で、8名から10名ぐらいは、0.5% にすげえ反対して、うんあの、納得しなかったっていう説が出てますよね
0: あ結構反対いるんですね、うん
1: 、だから、相当仲が割れたらしくて、でだから、ナ、うん、ガルトさん。来月 0.5 やってその次もその次もみたいな感じであれは強気のメッセージをやることで彼らを抑えたって説もあるんでやっぱりあのユーロここから上げていくのであればあのフェドとのタイムラグでもしかしたらユーロがちょっと堅調になるのかなっていう感じもしますよね。先
0: あ。えあのー、アメリカがやって、どんどんドル高なって、そこが一服で、今度、ユーロがやってで、最後に日銀ですかそうですね<笑>
1: 大体日銀が最後の最後にやって、その時はもう世界景気がこう下り坂になってて、ああ、そこでやっちゃったか、みたいなのが過去の歴史じゃないですか。
0: <笑>そうですね。日本株下落の歴史です。<笑>あ<ー>そ
4: れだけは避けてほしいですっね。ねえ。歴史は
0: 繰り返すのか、一体。<笑>なん
3: かね、なんかしょ庶民の暮らしとしてもちょっとそれはやめて
4: 。うんね、なんか積み
3: 立ニーサとかがね、うん、あの新しい制度のやつが浸透してきた頃にとか、やめてほしいですよね。確かに、タイ
6: ミング的に合いそうですよね。ねねえ
3: えー、
0: それはいいかあ、でもその流れならもう一発円安が来るじゃん、あ日本の景気が悪くて。それはどうなのか
4: なんかそういう陰謀的な見方になっちゃうよね
0: <笑>もう<笑>陰謀論おじさんになっちゃう<笑>ぐるぐる回って<笑>、はい、さっき
4: なんか都市伝説のテレビやってたもんね<笑>
0: <笑><笑> FX 都市伝説みたいな話になるかもしれません、えー、この後も円蔵さんには引き続き伺っていきます CM の後はオクトレーダーで FX ユーチューバーの平井さとしさんをお迎えいたしますここでお知らせです。FX や商品 CFD を始めるなら、FX プライムバイ GMO、ベードル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引。トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えて、お得なキャンペーンも随時開催。最大10万円をキャッシュバックする新規講座開設プログラムを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライム by GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者、及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は、価格の変動等により、損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上でご自身の判断と責任において事故の計算により取引
2: を行ってくださいラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって。海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日も、きっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる、音がある、ラジコ
0: 。今日は来年に向けて、モチベーションアップにつながるゲストをお呼びいたしました。オクトレーダーで f x ユーチューバーの平井聡さんです。よろしくお願
5: いします。ようこそよる
0: とれー。ありがとうございます。<ー>ご紹介させていただきます。大学卒業後、バンド活動に打ち込み、はい、有名レーベルからの CD デビューも果たされました。30歳でプロのミュージシャンを諦め、中古車販売で起業。その後、リサイクルショップも立ち上げました。リサイクルショップを経営する傍ら FX を始めました。300万円の元でから4年で稼いだ利益をおよそ3億円
2: すごい。<笑>音
0: 楽業界への恩返しとして FX の利益を投じてクリエイターの拠点となるノーダウトフィルムスタジオをオープン。そして、金融業界への恩返しや発展のために、FX トレーダーの象徴的な存在となるべく活動されているところだそうです。ご自身のインスタグラムや YouTube チャンネル、マネーマネーマネーも更新中。テレビ、ラジオ、YouTube などの各メディアで、日本の金融リテラシーの向上を呼びかけていらっしゃるということです。なんか
5: 恐縮ですねいきなりすごい大々的な紹介をしていただきましたけどいいですねえあえっとミュージシャンそうですねもともと音楽が好きで今も好きですけどはい
0: 遠蔵さんがそこに食いつきそうな
1: いや僕も DJ やってるんで音楽でコラボできたらいいコラボですね
5: よろしくお願いしますいいですねメッシュレビ
1: ューってすごいですよね
0: そうですよ
1: メジャーデビューして授業も起こしてで FX でも買ってってもう儲けすぎでしょ確全
5: て抜いて成功してるんだいやそんなことないですよ本当にかっこよく書いていただいてるだけでなんかもうなんか目が出ない感じでしたんで<笑>バンドは全然<笑>、はい、むち
3: ゃくちゃなすごい経歴すぎてちょっとダメなとこ教えてほしいいぐらいですよね
5: 本当によく書いていただいてるんであれですけど<笑>まあでもあれですよやっぱ FX で勝つのにはかなり苦労しましたんで<笑>はいあのまあそうですねあのバンドも頑張ったし起業する時も頑張ったしずっと頑張ってはやってきた人生だったとは思いますけどまあんて言ったって FX で勝つっていうのは。もう人生最大の努力でしたし<あ>まあ長く大変な道のりでしたね本当に
0: あ,あ<今>そうですかなんて言ったってこの道が大変大変です大変ですええー、まあで
5: も一番楽しくやってこれたと思うのでのバンドとかってこう聞こえはいいし楽しそうだって思えると思うんですけど、うん、結構毎日辛くてあの大変だったんですけど、うん、こと FX に関してはずっと楽しみながらやってきたんで、うんなんかその努力だったのかと言われていれば努力だったんだと思うんだけど楽しくやってきたしまあだから成功したっていうのはあるでしょうけどね
0: 楽しかったからこそ努力もできたみたいなそうそうそうそう,あ
5: のもうモチベーションをキープできたっていうんですかね、うん
0: 、どこが楽しかったんですか一番
5: あのめっちゃ大事なことだと思ってるんですけど、うん、あのお金をかけて勝った負けたって根本的に面白いですよ、うん、あのその初心って多分忘れちゃダメであの単純に FX っておもろいんですよ。うんうん、っていうことを僕らはこういう大に言わなきゃいけないなっていつも思ってて、<ー>あのいやこんな面白いことなかなかないっすよね。うん、勝った負けた。面白いと思います。それ
0: がもう原点で、はい、それを忘れちゃいけない。はい、そうそうです。うんうん、あの
5: 、負ければ誰だって辛いし、それは当然そうなんですけど、うん、あの、特にこういう情報発信をするっていう立場で言うと、うん、あの本当みんなが面白いって思うものなんだよっていうのをこうプライド持って言っていきたいなとは常に思ってますね。うん。は
0: 常、いうん、さんってずっと楽しかったですか
5: 基本的には
1: 今個人投資家やってて一番楽しいんであの平井さんがおっしゃるように、はい、あのすごい楽しいことは苦にならないですよね。で、うん、あの知的なゲームじゃないですか。しかも、他のギャンブラー許してくれないけど、お上が許してくれてる中で、いくら稼いでもよくて、知的なゲームで、なおかつ、多分授業とかバンドやられてた時って、人間関係でちょっと嫌だなと思うこともあったと思うんですけど、トレードって自己完結なんで、もう人,人は関係ないって感じでできるんで、そこら辺は多分みんな、ある程度トレード成功してる人は思ってるんじゃないですかね、多分好きですよね、トレードやってる方は
5: 。いや、もう激しく同意ですね。はあはあ、激しく同意ですあの本当、団体戦じゃなくて個人勝負っていうのが、やっぱ FX って大きくて、社会ってほとんどが団体戦だと思うので、あの自分の努力に比例して結果が出るっていうのが、もう FX の最も素晴らしいことの一つだと、僕も激しく同意ですね
0: でも、その努力が実ってるっていうのは、じゃあ、一体どんな努力をなさったのかっていうのを、皆さん、聞きたいと思うんですよ
4: ね。だ世界だからねそうなんですよ努力したからといって必ず成功するっていうものじゃないもんね
5: うん、うん、そうなんです4年でだって3億ですよど,どんな<笑>あのそうですあの運も良かったと思いますしあのいろんな人に恵まれたと思うのであのすごいいろんな人に世話になってるんであの決して僕一人の力じゃないということだけ前提において話したいなと思うんですけどいろんな人に助けてもらいながら来たんであの。えっと、いつも僕こうやって取材を受けるときにアドバイスするので、一番自信を持って皆さんにお伝えしているのは、やっぱり、こう複雑系を相手に FX 金融マーケットってめちゃくちゃ広くていろんなファクターがあって勉強しきれないんですけど、絶対大事なのってファクターを絞ることで、例えば僕ってドル円、順張り、スキャルピングトレーダーなんですよ。これって最もミニマムだと思うんですよね。いろんな通貨をまず触らない、
0: あもうドル円だけドル
5: 円だけです 100% ドル円なんでもちろんあの、えー、と相関関係を見るためにユーロやポンド見ますけど基本的に取引通貨はドル円でドル円の値動きっていうのだけを基本的には見つめてさらに逆張りも封印して逆張りをどういうふうにやるのかとかやりたい時ってあるんですけどそれも封印して順張り一本勝負でさらに、えー、とースキャルピング時間も最もち小さくして単位も。とにかくいろんなファクターが多すぎないようにとにかくファクターを下げて下げて少なくして少なくして最もこうトレードがイージーになるように努めて努めてミニマムにしていって今の形で勝ったって感じなんでんそのもっと言うと取引する時間も365日24時間だらだらとトレードするわけじゃなくもう毎日一緒の時間に集中してトレードするっていうぐらい。僕はずっとそうなんですけど、うもうだから、あの本当、今今日放送を聞いてくれてる人多く見えると思うんですけど。僕からアドバイスができる一番、一番自信があることっていうのは、まあファクターを絞れってことですね
0: 。それは、うん、えっと、いろんなことをやり、やってみて、その中で。自分は奴隷が一番得意だなって見極めて絞ってきたんですか
5: 。あ、そうですね、あの、そうです、あの、確かに、そうかもしれないんですけど、やっぱり。スプレッドも低いですし、ドル円というのは取引スプレッドも低いし、あの、まあ、たまたま、その、いろいろツイッターとか、そういうもので僕も、まだ勝てなかった頃に情報を取ることを一生懸命やってたときに、まあ、勝ってる人のほとんどがドル円トレーダーだった。はい。あの、そうですね、ドル円を触らないトレーダーはいなかったですね。その僕が、あの、この人たち勝ってるなって追いかけてる人たちで、いろんな通貨触る方は見えたんですけど。だから、まあ、ドル円をやっておけば間違いないなし、うん、そうですねスプレッドも低いんででも、うん、こう今年はこんなですけど、はい、ドル円って動いてるんですか
0: みたいな時もあったわけじゃないですか<笑>そうです
5: ね、うん、あの確かに本当にボラテリティが少ない時で、まあ、リーディングカレンシーが別の場所にあるっていうのとかは、まあ、よくあるんですけどやっぱりそれなりにやりようがあるドル円はドル円であのー、それこそポンドの時代もユーロの時代もそれは裏でやりようがあったとは思うので,そうですね今でも今年でもね時にポンドが引っ張っているみたいな時ってあるし例えば時間帯によっても毎日平日平場でもヨーロッパが開けばヨーロッパオープンを迎えればユーロが引っ張るニューヨークが開けばまあアメリカ USD が中心にマーケットを引っ張るっていうことって全然あるんですけどその中でのドル円の特徴っていうのを。こう追求するーユーロが開いた時にヨーロッパが開いた時にドル円はどういう影響を受けてどう動くのかっていうことをやっているって感じですかね。じ
0: ゃあこの時間帯ごとのの動きの癖とかいうのを大事にされま
5: さに取り引きする時間によって、えー、と動きは全く別のものになるし、うん、逆に言うと傾向もあるというふうに強く考えているのでだからまあそうですね。まあ中根とかそういう日本の,あのマーケットが引っ張ってる時っていうのはあのすごく特徴的な動きをするので僕一番得意にしてるのが日本の朝なんですけどはいそことあの毎日やって特徴があってでまた今だと冬時間なんで17時にヨーロッパが開けてくると思うんですけどそこはそこでやっぱ特徴的な動きをするのでそこでやっぱ分析してって感じですね
4: 姉
0: 、うんうんね、ちゃんどうですか質問とかありますかえっと
6: やっぱりその、勝ってるトレーダーさんとかって、なんだろう。あのー、なんかよく勝つために資金管理、資金管理とかって言うじゃないですか。<笑>はいはい、でも、スキャルピングの方とかって、結構なんかイメージ的に、うん、なんかそのハイレバレッジをかけて、なんか細かく取っていくっていうイメージが強いんですけど、うん、平井さんはどういうタイプなんですかそ
5: うまさにあの、すごくいい質問だと思うんですけどやっぱスキャルピングのメリットになると思うんですけどやっぱりえっと許容するその幅あの損切りの幅っていうのが小さく済むんであの資金が少ない頃っていうのはフルレバで張りやすいんですよスキャルピングっていうのはやっぱりリスクが限定的でやれると思うんでだから僕はその資金が潤沢になるまでの間っていうのはもう本当フルレバでもうマックスで入れてえっと損切りもまあ大きくて56ピプスぐらいのレベルで本当ちっちゃく、えー、ともうマックスで資金をかけてちょっとの値幅を取るっていうのを繰り返すっていうことでやっぱ資金を上げていったんでうんうんそれはメリットですよねあのスキャルピングのメリットだと思いますそ
4: こってこフルレバーで全部いっちゃってスキルがないと、うん、あげ負けて負けてってやるだけ負けて<笑>そのとおりです,す,るとすぐなくなっ
5: ちゃいますよねトレ,ードトレードがまだあまりうまくない頃に一番大事なのって、やっぱり実験だと思うんですよ。うん、試行回数だと思うんですよ。うん、えっと、スイングトレードを例えば素人のうちにやったとしたら、年内に何回トレードするのっていうぐらいしか実験ができない。ねうん、僕たちは、えっ、ー、と、1日に150トレード、多ければ300トレード超えてくるので、それだけ成功体験、失敗体験をするっていうことって偉大で、うん、あの、そういう意味でも進めてるんですよね。うん、そのスキャルピング、秒スキャっていうとあまりに短いんであの業者さんのこととかもいろいろ限定的になってくるんでなかなかあれなんですけど僕はだから、まあ、秒スキャとは言いませんができるだけ短いトレードをしてそのエッジ、その優位性っていうのがそのマーケットのどこにあるのかっていうのを掴むまでは短いトレードを繰り返すのが、あのー、間違いなくアドバイスですね時
0: 間っていうリスクを
5: 省いたわけですよね。
0: え遠藤さん、その時間軸ってどうですか
1: いやすごくあのおっしゃることが、なんていうのかな、合理的というか、うん、あの自分の得意なところだけをやるっていうのは、まあ、銀行とかだと正規軍同士の戦いなんだけど、言ってみれば個人投資家って、僕も含めてストリートファイトじゃないですか、うん、<笑>だから、自分の得意なところだけでやる、しかも、あの他のことを全部。うんなしにして、短いところでやるっていうのは、すごく理にかなってるなって、それこそリスクをすごく抑えてるなと思うし、あと、まあ、株でもそうだと思うんですけど、すごく、あの、心に染みたのは、な何百万円ぐらいだと、よく分散投資とかっていうけど、分散、億を目指すんだったら分散投資しちゃだめですよね。うん、何百万円ぐらいだったら、一点集中、フルレバかけてって、これを、あの、ーのー小杉さんの立場からは言えないと思うけど僕の立場から言っちゃうと資金が小さいうちはいっぱい目指すんだったらやっぱりできるだけ集中してこのトレード手法も集中だし資金も集中してやらないとなかなかあのブレイクスルーはできないと思うのですごくなんか今、聞いててすごくやっぱり合理的な方法で稼がれたんだなというのは分
5: かりますね、うん。ねねありががとううございます恐縮です
0: すででそ私が知ってる、うん株のトレーダーさんでもそれ言いますね、うん、分散とかしない、うんね、本当に資金小さいうちは特に
5: そうですねえっ、ー、とまあ逆張りでもあのいいし順張りでもこれはまあどちらでもいいとは思うんですけどえっ、ー、とそうやなと
0: 得意パターン
5: そうですねあの理由はいろいろあるんですけど、うんうんうーん自分が一番最初にこういうポイントが勝てるなっていうふうに思ったポイントを、はいまあ、テクニカル的にこういうとこを狙い撃ちをすればきっと FX で勝っていけるんだっていう一つのポイントがありまして、はいはい、そのポイントの取り方が順張りの方がイメージしやすかったんですよね。はい、なのでたまたま一番最初に勝てるようになった瞬間っていうのが順張りからだったんで今も。もう一本の刀を磨くみたいな感じでやり続けてさほど変わらないんですよやってることってうん、うん、まあ勝てるようになってからたしばらく経ってもあのずっと同じことをやってるような感じですね、うん、刀を磨くいい、ね、そうですね刀<笑>いっ
4: ぱい持つわけじゃないわけですねそうなんですよ<ー>そうなんですよ
3: 刀いっぱい持ちすぎて私自分も怪我しまくってるんで<笑>めっちゃ身に染みます<笑>そ
0: うね、あ落と
3: したみたいな、うん、はい斧も持ってみちゃったりするからね
0: もしく
4: は五右衛門かと思いましたよ<笑><笑>ルパンのこ
3: れ<笑>フルレバーってあのおっしゃってたじゃないですかフルレバーでやられたりとかした時に、はい、あの往復ビンタ食らいまくったりとかした心をどうやって持ち直せばいいとかあ
5: りましたかあとそううでですねもう今でもあの心を折れる日っていうのはあるんですけどうーんといっぱいいろいろメンタルをそうやって回復させる方法っていうのは、えー、と培ってはきてるんですけど最もいいなと思うのはやっぱその「w e h a e t o m o r r o w という言葉があると思うんですけど、うん、えと寝るって偉大で次の日の朝って割と気分転換でできてるものなんですようん、うん、だからもう今日はダメだとあの崩壊がひどすぎて今日はダメだと思った日はもうやめるっていうのは最後の。ととししてててはもうそれしかないない思ってて寝ると前の日どれだけ崩壊したトレードをしていても意外に回復しているもので「ウィーハブでもらう」っていう言葉を大事にしているのとあと、うん、そうですねもう単純に小さなことでいえばあの席をこう立つだけでも結構気分って変わるものなんですよやっぱモニターの前にずっと座ってると切り替わらないので僕は娘が5歳の娘がいるんですけどあのだいたい癒し系会いに行きますね
0: それはメンタル立て直
5: 寝
0: る
3: って大事
5: なんでしょ
4: うけどねポジションをなかなか持てないから勇気を出して持つみたいなものもあると思うんですけどやめる勇気っていうのは結構大事なんでしょう
5: ね。やっぱり一個のものに固執するみたいなことを僕らやっちゃうんでうんまあもうあのある程度でやっぱこうパンパンと切り替えれる人っていうのは僕もそういう人間だっていう話ではないんですよ僕もやっぱ苦手だから固執しちゃうし崩壊しちゃうからずっとそこにはやっぱ考え続けてますねうん、うん
3: 、コメントにも頂い,いてるんですけど今日辞めるぞって決める基準はあるんですか
5: いいっぱいあるんですけどあのまあ一つ代表的なのは冷静だったら入らなかったなっていうよと,とこで入っちゃった時ですね
0: ああなるほどいっぱ
5: いありますよあの取れない切れないっていうふうに絶対になっちゃうんであのいつもだったら理覚してるところも理覚もできなくなるしいつもだったら損切りしてるところもできなくなるしいっぱいいろんな現象起きるんですけどまあエントリーですね僕の場合はエントリー変なところで入るようになったらもう確実に崩壊なんでそこはもう絶対やめようって。ラインだと思います。な
3: るほど、うん、ありがとうございま
0: す。冷静だったらここ入ってないよなって考えられるときはでももう冷静で
5: すよね。<笑>難しいですね、そ,す
6: それがね。本当にその
4: 通りです。
0: 一瞬こう引いてみられるかどうかです
6: よね。うん
4: 、俯瞰はね
6: 、うん。私俯瞰できないんです
4: 。優待リーダーしないとね。<笑>ダメですね。もうちょっと捨<笑>ていかないと
0: 。<笑>だからそれが席を立つだけで。離脱て
6: る<笑>あなるほどでも私多分後ろからこうスイッてやって気絶させてくれないと多分止まらないと思います
0: そうか<笑>負けてる時の終わり方がわからないです、うん、難しいんで
4: すね、うん、やっぱり,り、ね、やっぱり皆さん一緒なんですね悩みは一緒ですよねそうですねこうまあスキャルとか、まあ、スイングとかデイとか関係なく、うん、やっぱトレードで抱える悩みって皆さん、うん、やっぱり一緒なんだなと思います、ねうん、そう
0: ですね寝るにすごい反応を頂い,いてるんですけど「あ散歩します」って方いますね
5: うん、うん、いいですね
4: でも気分が高まってこう寝れないっていうのはないんですか、うん
5: 、ありますよあの毎日寝れないですそういう意味で言うと腹が立って寝らないはい腹が立って気になって寝れないとか、
0: うん、あああの時やっぱりこうしてればってうずうずうず,うずしてしまうみたいな、うんうん、はいで寝て起きてなんかそれがあると次また入れなくなっちゃったりもしますよね
5: 確かにあの、うん、やっぱりその日の新しい一日の1つ目のポジションっていうのは、うん、今でも毎日少し緊張しますはいそういうものねはいやっぱ1日
0: 300トレードとかしてる人でもしてて,し
5: ててもやっぱ1発目って少し緊張します<う>
0: 、うん、ええもう平井さんにこのご質問もいただいておりますので、うん、その他パフォーマンスを上げるために心得ていることなどこのあと YouTube 延長配信の方で伺っていきたいと思いますえー、そろそろお別れですラジオの前の皆さんまた来週ですこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りいたしました、えー、本日のゲスト遠藤さんでしたありがとうございましたそして平井聡さんでしたありがとうございました小杉団長ノーディありがとうございました